0: Tem coisas que passam de maneira inconsciente por nós. E muitas vezes, aquilo que eu vou passar para você, talvez você nem prestava atenção. Hoje você vai começar a prestar atenção. Por que, que eu gosto dessa pessoa quando ela fala? Por que, que eu presto atenção? Por que na outra não? Por que, que a outra, por mais que ela conheça um conteúdo, um assunto, pode ser também um terapeuta, pode ser um professor, pode ser um treinador, homem, mulher, não importa. Começa a prestar atenção. O palestrante, o que, que faz você prestar atenção em alguém e outros, nem tanto. Tem outros que você até evita. <risos> Olha o Guilherme. Guilherme Nogue. Boa tarde. Vamos lá. Vamos começando aqui. Questão da voz. Eu quero que você entenda que, por mais que existam vários instrumentos musicais, e eu sou fã disso, eu gosto de música, eu gosto de uma música das horas. Prefiro rock and roll. Yes. Da hora. Agora, não quer dizer que eu não ouço outras músicas? Porém, além dos instrumentos que nós temos como guitarra, bateria, contrabaixo, piano, saxofone, instrumentos de sopro, a gente chama de metais, ou quaisquer outros de percussão, sei lá o que, que vier à sua mente agora de instrumento musical, nós temos um que nós podemos usá-lo de maneira fodástica, poderosa e que realmente traga a diferença Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos Naquilo que a gente pretende fazer Que é a nossa voz O melhor instrumento musical De mais fácil acesso E que a grande parte da população tem Por que a grande parte? Porque tem gente que não fala né? Então acaba tendo A sua mudez. A pessoa não fala, ela não tem Isso aqui funcionando da melhor maneira possível O que não quer dizer que ela não consiga Se expressar, inclusive falar em público Tem mecanismos aí Sempre falo de Stephen Hawking Aquele físico animal que fazia palestras, programas de televisão e tudo mais. E, basicamente, ele tinha um computador que falava por ele. Se você quiser, você fala. Entendeu? Agora, se você não tem nenhum problema do gênero, você consegue se expressar bem, você, então, já tem o que alguns gostam de falar, de dom de falar em público. Então você já tem esse dom, tá? Falando para você uma pessoa, falando para várias pessoas... Não deixa de ser um público Quando você está interagindo Com apenas uma pessoa Um homem ou uma mulher Aquela pessoa é o seu público Você é o palestrante Você é o orador ou a oradora Podem ter várias pessoas Do mesmo jeito É o seu público Você continua sendo orador ou palestrante Não muda E é até legal você encarar isso Como se fosse uma conversa mesmo Porque é isso bem mais natural Você não vai ficar pensando Em criar técnicas específicas Só porque você está com muitas pessoas Não, não isso que eu vou passar dessas quatro características nós já usamos de maneira inconsciente só que agora você vai colocar de propósito em qualquer aspecto beleza muito bem Gabriel Emílio, boa noite boa noite boa tarde boa noite é verdade seis e sete já como você está vamos lá primeira característica da voz por que que você precisa prestar atenção nisso porque quando eu conheço um instrumento eu quero saber como que eu posso utilizá-lo da melhor forma possível e pensando na voz nós temos Algo bem interessante que a gente fala das notas musicais, temos só sete. De dó, ré, mi, fá, sol, si, assim. beleza? E eu posso trabalhar o que a gente chama de tonalidade, ou tom da voz. Então, a primeira característica da voz é o tom. Posso trabalhar num tom mais grave, bem grave. Ou eu posso trabalhar num tom mais alto, falando bem alto. Entendeu? Eu tenho uma série de notas musicais que eu posso trabalhar para que eu tenha maior riqueza quando eu expressar as minhas ideias. Quando você entende se eu falo de forma mais grave, ou se eu falo de forma um pouco mais alta, mais aguda, ou mais aguda ainda, ou mais aguda ainda, você conhece pessoas que falam sempre mais alto? parecer agora o Mickey Mouse, né? Oi, tudo, tudo bem? Eu sou o Mickey Mouse. Então, o Mickey Mouse tem a voz mais aguda, e trabalha naquela região, a gente está chamando de voz de cabeça, sabe? A gente tem uma voz mais aguda, mais alta. Quando a gente tem notas mais agudas, nós dizemos que estamos subindo o tom. E é por isso que a gente fala de notas altas. Não quer dizer que eu estou falando alto no sentido de volume, que, aliás, é uma das características que a gente vai ver também. Também é importante o volume, mas vamos focar aqui no tom. Tem pessoas que já falam numa região mais baixa, a gente fala de voz de peito. Estamos aqui falando mais tranquilamente, uma voz mais usual. Na voz usual, tranquila, quando eu converso com alguém, nós usamos essa voz que ressoa até aqui. Um barulhão do caceta, passando do caminhão aqui. Faz parte, faz parte. Então imagina, presta atenção na sua voz. Qual é a tonalidade predominante que você tem? Utiliza. Ela é mais grave? Você sempre fala de maneira mais grave, mais para baixo. Hum. Ou você sempre fala mais alto, como é que você faz? Essas tonalidades diferentes, dependendo de como você as utiliza, elas podem obviamente te marcar. E dependendo, fica até esquisito. Digamos que você vê o Anderson Silva, lutador. Lá. Aí você vê lá o cara que pega a luta, dá porrada e chute todo mundo. Aí quando ele fala, ele... Oi! Você fala, em caceta, que coisa estranha. Não, é, não tem congruência com a imagem que você tem com a voz da pessoa. Você fica até, você toma um choque. Você pode pensar, vai que tá, isso é mais ou menos do mesmo jeito. O cara lá, o um grandão metendo porrada, mordendo zureba, fazendo um monte de coisa. Aí, aí como você tá? É esquisito. É esquisito. A sua tonalidade de voz acaba imprimindo a sua personalidade também, que pode passar para a pessoa coisas que não necessariamente são verdades. Pode parecer que a pessoa que tem uma voz bem mais aguda, bem mais fina tal, que ela parece ser mais insegura ou mais infantilizada. Às vezes a pessoa até tem uma voz mais focada nesse tipo de tom mais alto, Porque realmente ela teve um aspecto outro na vida dela E que ela acabou Ela prefere aquela época de criança Por exemplo, ela fala daquele jeito Você poderia pensar, digamos Como o Michael Jackson Cantava daquela forma animal Usava a voz de forma simplesmente fantástica Conseguia dar uns berros do caramba Fazia um trabalho legal de tonalidades Agora quando você ia conversar ali Ele ia ia ser entrevistado oi eu sou o Michael Jackson É que eu quero preservar a voz Ele fala bem... Suave, que é a ideia de preservar a voz e tal para ele poder usar posteriormente Mas é estranho Se você for analisar aquela questão De ele, olha, o é Michael Jackson eu gosto de criança Isso aí complicou Mas é a ideia É a ideia de, de repente, o cara querer viver Lá no mundo, por exemplo, de Peter Pan Ou Peter Pan, não importa A questão aqui é Como que a pessoa, ela percebe a sua personalidade. O que ela pensa de você quando ela ouve a sua voz? Por exemplo, digamos que você vá comprar uma escada. Você precisa de escada na sua casa, comprar uma escada, você vai lá ou na Telha Norte, 6C, numa casa de construção, materiais de construção grandes. Você tem lá uma série de departamentos, aí você fala, caraca, onde é que está essa bagaça? Vou perguntar para alguém. Na hora que você vai perguntar para alguém, oh, por favor, onde é que ficam as escadas? Aqui tem a escada para usar em apartamento. É, a pessoa fala assim, ah, ok, você pode pegar eu, ali naquele corredor, é só seguir o que você acha? Você, eita porra, você até fica meio assim, a criança, qual a idade da pessoa, beleza, eu vou lá ver e tal, mas você fica até meio com. receio, será que ela sabe o que tá falando? Do mesmo jeito, se for o oposto, você chega lá, oh, você sabe onde ficam as escadas aqui, sabe, escada melhor pra apartamento e tal, Ah, é só você chegar e ir correndo ali naquele corredor e lá você vai encontrar. E aí parece que, eita, Para que falar assim, né? Parece que a pessoa tá meio mal-humorada, parece que ela tá meio nervosa, sério. O que, que aconteceu? Compreende? Dependendo do exagero que a gente tem na nossa tonalidade, pode ser que eu passe uma impressão que não é aquela que eu desejo. E às vezes a gente fica se perguntando, "Ah, por que que, de repente o pessoal pensa tal coisa de mim, ou fala isso de mim, ou por que o pessoal se aproxima ou não se aproxima? Perceba essa primeira parte, essa primeira característica da voz. Como anda o seu tom? Ah, mas eu sempre fui acostumado a falar assim, pra mim tá bom desse jeito. Tá, mas isso não quer dizer que você não possa usar outras notas. Quanto mais notas você consegue incorporar, você vai conseguir trazer mais riqueza, como eu já falei, e repita e é isso que faz com que as pessoas prestem ainda mais atenção em você. Nem você fica toda hora lá falando bem alto, bem agudo. Nem toda hora eu fico falando sempre grave, 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 grave não. Compreenda. Quando você sabe que você tem pelo menos sete notas musicais e as oitavas de cada uma delas, fora os susteridos e bebóis, que na verdade, de certa forma, é a mesma coisa, mas que estão ali entrelaçados, você tem uma gama muito Extensa de regiões vocais para você conseguir atingir essas notas. Comece a analisar qual que fica melhor e mais suave e agradável para você. Uma das formas é você começar a ver até onde você consegue subir um pouco mais, se você falar muito baixo. No tonalidade baixo, estou falando de volume baixo, tá? tonalidade, tom então mais grave. Então, eu sempre falo de uma maneira muito grave, eu falo de forma grossa e tal. Tá. Agora, como é que você consegue subir um pouco mais isso? Deixando um pouco mais agudo. Não estou dizendo para você fazer isso. Não estou falando para você usar falsete. Se você já fala num tom muito agudo, procura baixar um pouco mais. o tom. Procura falar de uma maneira mais suave, mais tranquila, usando a voz, não de cabeça, mas a voz aqui, mais peitoral. E procura, inclusive, encontrar a voz do meio. Porque além da voz de peito, a voz de cabeça, tem a voz do meio. Como é que eu consigo fazer isso? Como eu falo... Eu consigo subir as notas. E (risos) E vou descendo. Você começa a fazer essas brincadeiras, você vai vendo até onde você consegue subir e descer. Sem quebrar a voz e tudo mais. Primeira característica, então. Como que você vai trabalhar as tonalidades da sua voz? Quantas notas você consegue colocar aí? Muito bem. Isso sempre sendo você, tá? Teria que falar, ah, não, mas eu sou assim, não vou mudar. Não, calma, não é isso. A questão é, você tem a capacidade de fazer essas alterações. Nós aprendemos imitando muitas vezes. A gente vê como uma determinada pessoa fala, a gente acha legal, a gente procura fazer isso. E daqui a pouco a gente tá falando semelhante a ela, de forma semelhante a ela. E tranquilo também. Você modela, só que aí você imprime posteriormente a sua cara, a sua característica principal, os seus princípios, valores, que você acha legal. E você enriquece através dessas formas. Até aí, suave! Primeira característica, hein? vamos falar a segunda, porra. Olha, o eloquente, São Paulo, como melhorar a dicção. Opa! Adicção. Como lidar com o nervosismo e a falta de ar. Opa, legal, gostei. Vamos lá. Eloquente, show de bola. Vou, vou responder, vou responder em breve. Vou responder em breve, hein? Só pra. Seguir aqui, a gente já vai chegar nessa parte também, que é importante. Obrigado pelas perguntas, aliás. Então, falamos aqui, primeira característica, que é o ritmo. O ritmo, o tom. A segunda é o ritmo. A questão do ritmo da voz tem a ver com a velocidade. E quando eu falo da velocidade, obviamente, se eu falo mais rápido, se eu falo mais devagar. Como que você prefere se comunicar? Você gosta de falar rápido? Ou, de repente, você é a pessoa que pensa bastante na hora de escolher as palavras. Qual é o seu ritmo usual de voz? Quando você precisa fazer apresentações, ainda mais está meio nervoso, nervosa, está com aquela ansiedade, como é que você controla isso? E aí, como é que fica a sua voz? Já reparou? Qual é a velocidade que você traz a sua mensagem? Você é aquela pessoa que corre, 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 falando rápido pra caceta pra você acabar logo a sua apresentação, porque você tá nervoso, tá nervoso, você deseja terminar logo aquilo? Se tiver apresentação de slides, então você vai sair lendo tudo aquilo rápido, 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 rápido só para você acabar? Ou você prefere? Eu nem sei se é preferência, porque depende, tem gente que faz isso sem querer mesmo. Mas você vai até na leitura Fazendo isso de forma mais pausada. Como você faz? Veja bem que não é legal nem o extremismo da velocidade, muito rápido, e nem o extremismo da lentidão. Vira é uma lerdeza. Toshio não tem que usar pausas? Claro que tem que usar pausas. É essencial usar pausas Agora Olha o tempo que eu fiquei de pausa, É legal? Não Você tem que ter, obviamente, um equilíbrio A pausa, quando você usa Ela tem momentos estratégicos Então eu nem vou falar toda hora direto, rápido pra caramba Nem muito devagar com um monte de pausa Porque me falaram que eu tenho que usar pausa Não, não, não A verdade é que você precisa ter uma mistura, uma mescla. Se você tem um objetivo específico na sua apresentação, você precisa adequar a velocidade da sua fala. Por exemplo, aí eu quero fazer com que as pessoas reflitam sobre uma notícia que eu vou trazer aqui para elas, que é para elas realmente refletirem, analisarem, realmente pensarem um pouco mais a respeito daquilo para ver que ação que elas vão tomar. Tá bom. Como que você vai trazer essa mensagem? Falando rápido? Não. Quando eu falo rápido, eu quero trazer mais energia. Eu quero fazer com que a pessoa me acompanhe naquele ritmo, entendeu? É como se eu estivesse correndo, a pessoa corre junto comigo. Agora, se eu quero mais reflexão, se eu quero transmitir calma, se eu quero transmitir uma sensação de paz, de tranquilidade, aí eu vou falar um pouco mais devagar. Agora, se eu também ficar... Ah, mas a mensagem que eu vou trazer é de paz, de harmonia, de tranquilidade. E eu ficar assim por uma hora com você, falando devagar, porque eu quero que você se sinta com essas emoções, é óbvio que você, daqui a pouco, vai acabar capotando de sono. E não é o que você quer, né? Eu só quero transmitir calma, paz, não é? Eu não quero que a pessoa fique com sono. É diferente A sua voz consegue conduzir a pessoa Num ritmo bem legal e deixá-la motivada Energizada, pra cima Pra ela tomar decisões, fazer as coisas acontecerem Do jeito que você pretende, motivar a sua equipe Por exemplo, eu trago uma notícia Pra galera de vendas, que eles bateram meta Que eles vão pegar ali e buscar Ter Força, entusiasmo, energia para fazer a coisa acontecer, para extrapolar as metas, para conseguir atingir novos objetivos. Pensa nisso. Eu estou falando mais rápido porque eu quero trazer essa energia que eu tenho para ela. Se eu fico trazendo de forma diferente. Pessoal, hoje eu quero de vocês muita empolgação. Vocês vão vender muito. E vamos. Bater a meta. Mais uma vez. O ritmo não tá legal. É incongruente. Entende? Pensa sempre qual o objetivo que eu tenho, o que eu quero alcançar com a minha mensagem, como que eu vou falar isso. Com a velocidade, ritmo. E a energia que eu vou trazer, inclusive, com a tonalidade que eu acabei de falar. Tonalidade, ritmo. Como que eu vou trabalhar isso? Preste atenção sempre o que você deseja. Se você está falando sempre muito rápido, pode dar a impressão de que você quer sair logo da apresentação, da reunião, da palestra que você quer fazer. Ou que você tem tanto conteúdo e tão pouco tempo que você quer vomitar conteúdo rápido, 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 rápido vomitando conteúdo porque eu tenho que entregar esse conteúdo todo e a pessoa fica, caraca, caraca, é muita informação, muita informação. Daqui a pouco não aprende nada porque você só ficou vomitando conteúdo preocupado com isso ela ouve, 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 e não aprendeu nada. Também não adianta. Do mesmo jeito, a pessoa pode pensar que eu tô doente, que eu tô desanimado, que eu tô pra baixo, quando eu falo devagar, demais. Ah, essa pessoa tá mal, ela tá nervosa, ela tá ansiosa, ela tá com problema, ela tá com medo, sei lá. Você quer esconder, às vezes, a pessoa tem medo, ela vai ter que falar de qualquer maneira, mas ela quer esconder aquele medo, só que o medo transparece, compreende? Não tem como. Não tem como. Vai acontecer. De qualquer forma. Por isso, analise como que você usa o ritmo na sua fala. Como que você vai fazer isso? Fica aí como tarefinha para você. Grave a sua voz. É legal, inclusive, para você analisar a tonalidade também. Como que você vai fazer isso? Pega o seu WhatsApp. Não é agora não, tá? Depois que acabar a live. Aí você vai pegar o seu WhatsApp. Manda mensagem para você mesmo. Grava a voz e se ouça. Não tem uma fórmula mágica para que você simplesmente comece a falar sempre nos melhores ritmos ou nas melhores tonalidades, de uma forma Não. Não tem fórmula mágica. Tem prática, tem você se autoconhecer e tem você fazer ajustes. Então ouça e faça ajustes. Ouça e faça ajustes. Ouça e faça ajustes. Ou seja, quer dizer que você gravou uma vez, ouviu, opa, vou falar de novo, aí eu falo aquele texto, por exemplo, vou ler um texto, pega um livro, alguma coisa, um caderno que você escreveu, alguma coisa, e fale. Então imagina que alguém fez uma pergunta para você, e você vai se apresentar, beleza, ó, meu nome é Edson Toshio, eu sou trainer de oratório e programação neurolinguística, PNL e eu faço isso tal, isso, aquilo, tá, tá. beleza, vou me ouvir, hum, é, fiquei falando sempre do mesmo jeito ou o ritmo, estou falando muito devagar, parece que eu estou tentando achar as melhores palavras, vou gravar de novo e falo a mesma coisa, e me ouço novamente, pô, melhorou, Pô, não mudou nada, Caraca, como é que eu vou? posso mudar isso, posso mudar aquilo? E vá fazendo isso. Presta atenção como você conversa com seus familiares, quando você está em casa, analisa como é que você se comporta também nesse aspecto com os amigos, num happy hour, num barzinho, numa festa, quando você está num evento mais formal, numa reunião de negócios, qual é o tipo de tonalidade e de velocidade que você imprime as suas palavras? Você vai ver que com o tempo que você vai exercendo isso, você começa, a no meio da mensagem, você começa a pensar e cara, eu acho que eu estou falando muito devagar. Eita, eu acho que eu estou falando sempre no mesmo tom. Vou começar a mudar aqui, deixa eu dar uma quebrada nem chama isso de uma quebra de padrão. Eu tenho um padrão específico. Deixa eu dar uma quebrada. Nessa quebra, a pessoa... Opa! Legal, acorda. Entendeu? Importante. Isso nos leva... à hum, terceira... Terceira característica. Terceira característica da voz. Falei de tom ou tonalidade. Falei de ritmo, que envolve a velocidade. Agora eu vou falar da melodia. Melodia. Melody. A melodia é importante. O é... que, que é a melodia? Eu falei que a voz é um instrumento musical, certo? Não estou falando que você precisa cantar, não. Tá? Estou falando sobre se expressar mesmo. Você expor as suas ideias, não é cantar. Mas é um instrumento para isso. E eu posso imprimir essa melodia simplesmente navegando em várias notas musicais? Se você reparou agora eu falando, eu fui indo, subindo e descendo. Do mesmo jeito agora. Nós temos uma característica muito comum, que talvez você já tenha visto por aí. Pessoa que é monotônica. Falei da tonalidade, temos várias notas. Tem pessoas que falam sempre numa mesma tonalidade, sempre no mesmo tom. Aí não tem melodia. A melodia é mais ou menos como se você pegasse... Se você tem um app aí de de piano, sabe? Você baixa o app de piano ou de violão, sabe? Escolhe uma nota só e fica lá. Tem. Tem tem, 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 tem. Quando eu falo sempre com o mesmo tom, eu fico semelhante a essa nota, que fica sempre no tem, 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 e não muda. Chega uma hora que parece que não tem mudança alguma na minha tonalidade, porque eu fico no monotônico. Tem gente que pode pensar que eu até morri, porque eu só falo sempre do mesmo jeito, sempre na mesma tonalidade. Uma coisa que fica bem boring, bem chata. Porque com o tempo a pessoa fala: Meu Deus, será que ele não vai mudar esse tipo de tonalidade? E pode ver que o ritmo se mantém inclusive o mesmo. Mas por mais que eu aumentasse a velocidade da voz, se eu não mudar a tonalidade, a melodia fica ruim. Monotônico! Não faça isso. Toshu, eu sou monotônico. Não tem problema. Basta você agora começar a fazer alguns ajustes. Se você já sabe que age assim, comece a fazer as mudanças. Como é que você vai fazer isso? É Simples. Se eu estou sempre na mesma tonalidade, eu vou começar a mudar um pouquinho. Quando a pessoa é monotônica, ela dá uma outra subida. Estou falando sempre desse jeito e ah, legal. Depois eu volto a falar do mesmo jeito. Procure pensar e falar. Como é que eu posso fazer? Olha só. Como é que eu posso fazer? Eu fui subindo em notas diferentes. Pra procurar mostrar isso de maneira mais específica pra você. Reparou? De forma mais específica pra você. Eu posso, inclusive, fazer isso na melodia. Como é que eu posso falar e finalizar a minha frase? Muitas vezes as pessoas pegam e falam exatamente desse jeito. Elas pegam e terminam a sua voz como se fosse para baixo. E de tanto que eu falo desse jeito, daqui a pouco você entende que eu sempre vou falar assim. E se eu sempre vou falar assim, daqui a pouco você vai pensar que você já sabe o que eu vou dizer. Aí fudeu. Por que fudeu? Porque é assim. Quando você transmite uma mensagem e você mostra para as pessoas que você sempre começa de um jeito e termina do mesmo jeito, Inconscientemente elas começam a processar o seguinte: Ó, oh, beleza, é como aquela melodia. melodia é sempre assim. A melodia sempre vai desse jeito. É igual quando alguns dos alunos que eu acabo ministrando o curso de oratória, aí tem uma parte lá de leitura. Aí, muitas vezes, o pessoal pega e começa a ler de um jeito específico e termina do mesmo jeito. Aí, começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. Começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. na na tanana, a melodia é limitada E como é limitada, passa para nós Que ah, sempre vai ser desse jeito, sempre vai ser desse jeito Sempre vai ser desse jeito Daqui a pouco a pessoa pensa que já sabe o que você vai dizer Se ela já sabe O que você vai dizer, não quer dizer que ela saiba Ela pode pensar inconscientemente assim Daqui a pouco ela não tá mais prestando a atenção em você eu falo, Porque se eu já sei o que ela vai dizer Pra que, que eu tenho que ouvi-la? Deixa eu fazer outra coisa Aí se distrai. Por isso, por isso. Você conseguir navegar entre as várias notas te dá uma maior liberdade. Essa liberdade é que vai fazer com que você, imprimindo notas distintas, subindo e descendo, vai fazer com que eu consiga manter aquela forma rica de comunicação. Você viu que agora eu terminei para cima de comunicação. Eu poderia pegar e manter da forma normal, reta, não para baixo. Eu posso usar tudo isso. E eu quero que você aprenda a usar todas essas formas. É isso que vai fazer com que a sua musicalidade vocal, e não é no cantar, repito, é no falar, é isso que vai fazer com que as pessoas não saibam por que que prestam atenção em você. Porque a melodia está ali através de todas as tonalidades distintas que você imprime ao longo da sua palestra, ao longo das suas aulas, dos exemplos e histórias que você conta. Melodia. Saiba como navegar nessas notas. Imprima coisas mais distintas do que aquelas que você já tem acostumado. E aí você vai ver. E como eu disse, você fica mais livre, você tem mais escolhas de notas, ao invés de você sempre ter que parecer aquela pessoa que sempre fala do mesmo jeito. Falamos de tom ou tonalidade, falamos de ritmo ou velocidade, e comentamos agora sobre melodia. E nessa melodia, você junta os dois, tonalidade e ritmo. Ah, assim é verdade, eu consigo a partir disso. Mesclando as várias notas e tudo mais, falando de maneira mais rápida, usando a pausa para que eu consiga, assim, dar mais respiro, né? um respiro para você. Um tempo para você processar a ideia. E aí, você consegue entender melhor aquilo que eu acabei de explanar para você. E bem? Olha o Guilherme Matheus aí. Guilherme, como você está? Sua alegria. De leve na neve. Muito bom, hein? Obrigado pela presença. Como é que está aqui a pergunta? Como lidar com nervosismo? Muito bem. O Eloquente mandou a pergunta da hora e mandou outra aqui que eu vi. Se existe hipnose conversacional. Aliás, Eloquente. Essa também é legal porque na hipnose, o que envolve exatamente tudo isso que eu estou falando. Existe sim hipnose conversacional. E a ideia... Em si é o quê? Como que eu uso exatamente a tonalidade, o ritmo, a melodia, para que eu consiga colocar uma pessoa em transe, para que eu faça com que ela pense as coisas que eu quero que ela seja ali induzida através de um transe hipnótico e que eu possa trazer sugestões a ela e que ela possa aceitar obviamente aquilo e fazer as mudanças que ela deseja. As sugestões, obviamente, podem ser rejeitadas para essa pessoa ou não. E elas só são para ajudar aquela pessoa, porque ela simplesmente está disposta a passar por aquele processo. Agora, pense aí. Hipnose tem muito a ver com a sua tonalidade de voz, com o ritmo que você emprega. Porque se eu quero colocar alguém num estado de relaxamento, para que ela entre num um trânsito profundo, imagina eu falando muito rápido para ela e dizer, agora eu quero que você relaxe. Relaxa agora porque vai ser muito bom, você vai ficar num um trânsito fantástico. E você vai ter mudanças fenomenais a partir de agora. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Isso, isso, isso. isso. Okay. Vai relaxar alguém? Não! Agora, se eu só ficar assim, eu quero que você entre em um estado de relaxamento profundo. Bem profundo. Enquanto você se recosta no seu assento. E sente o seu corpo ficar mais relaxado. Você percebe. Seus olhos vão simplesmente fechando. Aí você fala, eu já estava exagerando de um lado, estou exagerando aqui também. Não precisa ser também dessa forma. Que daqui a pouco a pessoa dorme. Dormir não é hipnose, não, tá? Embora hipnose, a palavra é queira dizer, isso aí é sono, sei lá. Anaísta! Eu quero que a pessoa seja ciente do que eu estou falando. A voz é importantíssima num processo terapêutico. Agora, tem gente que exagera. Tem aquela voz, eu não coloquei aqui como característica, mas entraria na parte de tonalidade, tá? Aquela voz cheia de ar. Como assim, Tô cheia de ar? Assim, ó. Oi, eu sou o seu terapeuta. E eu quero que você fique muito tranquilo aqui comigo. Que hoje você vai resolver esse problema na sua vida. Fica calmo. Tudo que você passou era para chegar até aqui. Quando você faz isso que eu estou fazendo, está imprimindo muito ar aqui nas pregas vocais. Isso depois pode ferrar com a tua voz. tá Com Tem o tempo. Porque não é natural <risos> se eu falar assim. E tem gente que se condicionou de tal maneira porque ela acredita que ao falar desta forma ela traz mais leveza, mais calma para a pessoa. Ela fala, ah, vou falar mais calma porque eu quero acalmar aquela pessoa porque eu sou assim, eu trabalho desse jeito. Pode até passar a sensação de que você é uma pessoa mais fraca. Mais tímida. Não aguenta o tranco. Quando fala assim, muito calmamente. E dependendo da pessoa que for ser atendida por você, fala, não, eu não posso passar com ela, porque talvez ela não vá suportar a história que eu vou contar. Entende? Por isso eu digo, mescle isso daí, que não deixa de ser uma forma monotônica. Quando eu quero, então, colocar alguém em trans, eu poderia... Eu faço uma brincadeira. É que eu não estou com uma receita aqui, mas beleza, eu vou inventar a receita. Quando você pega uma receita, eu vi isso com o André Perce. André Perce, você não conhece? cara fodão aí também da PNL, da hipnose, do coaching. Muito legal. Anos e anos ensinando isso aí. Psicólogo fodão. Ele dá vários exemplos interessantes. Um deles, na hipnose, seria a parte da receita. Então, digamos assim, se eu pegasse uma receita de bolo, eu poderia chegar e falar desta forma com você. Separe agora os ingredientes. Quatro ovos eu quero que você pegue agora esses ovos e batendo com não muita força quero que você separe a gema da clara quebra agora e separe e você vê a gema ainda para um lado a clara para o outro e você sabe o que vai acontecer com essa clara mais para frente E enquanto você faz isso com esses quatro ovos e separa eu quero que você já imagine aquela tigela Onde você vai despejar 4 xícaras de farinha de trigo. Pense naquele saco de farinha de trigo. Você prefere qual integral? Você prefere a normal. Não importa. O que importa é você fazer isso agora. Então veja a farinha sendo despejada lentamente. E preenchendo toda a superfície daquele vasilha. E você fica cada vez mais relaxado só de ver isso acontecendo. E olha para aquela tigela de claras. Já está tudo batido. A clara em neve já está ali. Você vai misturar junto com a gema. Vai usar a batedeira. Para para pensar. Eu só estou simplesmente... merda, <risos> Tô falando uma receita de boa. Mas a forma como eu vou falando, eu vou te conduzindo para você imaginar como os ovos estão sendo quebrados, a clara de neve sendo feita, a, a farinha de trigo sendo colocada. Ou seja, eu estou te conduzindo na conversa para você imaginar essas coisas e você daqui a pouco ir relaxando. E eu não fiquei só falando assim. Eu vou falando assim, só que aí eu a migrada. Eu faço umas mudanças de tom. Eu não vou ficar falando rápido. A não ser que eu queira levar a pessoa a esse estado. Eu quero que ele seja realmente mais focado, mais energético. Ou enérgico. Eu quero saber o que que eu quero através desse tipo de processo. Aí eu mudo a minha voz. Pegaram a ideia? Hipnose. Colocar a pessoa em transe. Fazer com que ela entre em um estado de relaxamento. Tem tudo a ver com a sua voz também. Tem gente que coloca o pessoal para dormir sem querer colocar para dormir. Por isso, você vai trabalhar essa bagaça aqui para isso não acontecer mais. Certo? Muito bem. Elisângela Santos lá no Facebook. Boa noite. Obrigado pela presença. É nóis. Show de bola. Usem a voz. Usem a voz de forma proposital a seu favor. Quarto tipo de característica da voz... Tem a ver com volume. Volume! Quando você consegue falar de modo que as pessoas te ouçam, porque tem gente que gosta de falar bem baixinho. O volume tem a ver você falar bem baixinho, de forma que quase ninguém te escute. A pessoa tem que fazer assim, o que você falou? E tem gente que gosta de falar berrando, né? que eu sei lá qual o problema que a pessoa tem, falar, ah, tá querendo desaparecer, sei lá, então é. Mas tem gente que fala assim, não se toca, às vezes a pessoa é surda. Ou ela tem algum problema no ouvido E ela não se ouve Consequentemente ela fala mais alto para ela se ouvir É mais ou menos quando você tá com o fone de ouvido Tocando um somzão E você quer chamar alguém Você vai falar de uma forma que você se ouça Só que pro outro você tá berrando Tem esse problema Agora tem gente que não tem problema nenhum E fala alto pra caraca Que tem os outros que querem falar Como se estivessem falando com eles mesmos Como é que você fala com você? Como assim, Toshio? Ah, mas é que você não fala com você, caramba. Digo só no pensamento. Quando você chega e fala, caramba, Toshio, você fez a besteira agora, hein? Putz, mano, olha que legal que você trouxe a água. Olha, eu tô falando numa altura. Eu vou falar, caramba, Toshio, que legal que você trouxe a água. Não vou falar assim, eu tô falando comigo, porra. A água é bom, hein? Não vou falar numa um volume muito alto. Só que tem gente que fala dessa forma com outras pessoas. Aí elas não ouvem. Porque ela acredita que, como ela está se ouvindo, as outras também estão. Muitas vezes, não. Qual é o ideal? Fale, projete a sua voz. Como se você estivesse, digamos, falando para uns 3, 4 metros ou mais. Que as pessoas te ouçam. Quem está próximo e aquelas que estão lá. Como é que você faz isso? Usando o ar que você inspira e projetando através das suas palavras sem necessariamente você parecer que é uma pessoa que está nervosa porque você está gritando. Não. Simplesmente estou falando mais alto para que mais pessoas me ouçam de tal maneira que ó, tem pessoas aqui na minha frente, tem pessoas ali no fundo. Estou numa sala de aula, num treinamento, estou numa dinâmica em grupo, tem uma série de pessoas participando do trabalho. Eu consigo fazer a apresentação que todos me ouvem sem parecer que eu estou sendo agressivo, sem parecer que eu estou sendo uma pessoa que está gritando com alguém. Não, simplesmente estou falando uma tonalidade, uma tonalidade, um volume de voz que todos consigam me ouvir. E é óbvio, se você estiver num local onde você tem microfone, você vai ficar atento. Se, de repente, se o microfone está muito próximo, está saindo muito alto a voz, você afasta o microfone. Afasta. E aí você consegue imprimir mais energia, mais volume, de tal forma que aquelas pessoas conseguem ter a voz captada no microfone e transmitida sem elas... Ah, meu Deus! Doeu meus ouvidos. Entende? Aliás, você conseguir migrar nesses volumes também dá uma enriquecida na sua melodia. Trabalho as notas, as minhas tonalidades, o ritmo, velocidade, mais devagar, mais lento, uso pausa ou não, a melodia vai ficando mais rica a partir daí, E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que ela ou fique um pouco mais baixa e, de repente, fique um pouco mais alta, de forma a trazer ainda mais impacto para você. Para você melhorar nisso, eu te incentivo primeiro a fazer aquele exercício que eu falei. Repito, grave a sua voz. Grave a sua voz, se ouça e faça ajuste. Quando você estiver conversando com alguém, imagine que você... Pô, eu estou falando aqui numa tonalidade de voz que eu sei que a pessoa que está ali no outro cômodo, vai me ouvir. E eu posso falar ainda mais alto e eu sei que ela continua me ouvindo muito bem. Só que não está parecendo que eu estou sendo agressivo ou chamando a atenção de alguém dando uma bronca. Não. Aliás, eu posso falar dessa maneira sem parecer uma pessoa que está com os ânimos alterados, porém estou fazendo isso para que todos possam absorver a mensagem. Capete! Subiu o tom. Capete! Isso é você aproveitar as, es- as escalas É a escala musical <risos> E fazer com que as notas Sejam bem apreciadas, bem envolvidas Junto com o volume Quando alguém Eu fiz essa pergunta lá no começo da live Por acaso, quando você conversa Tem gente que fica te interrompendo? Se você fala devagar demais As pessoas acabam Querendo te interromper Por quê? Porque elas querem às vezes completar a frase Completar com a palavra Elas acham que agora, elas são ansiosas Entendeu? Aí elas pegam e dão a ideia Se você é uma pessoa que tem sido Várias vezes Interrompida durante as suas falas Talvez, então Você esteja falando muito devagar No mesmo jeito Se Você precisa repetir Muitas vezes o que você já falou ou Repete, não entendi, não, o que você quis dizer? Das duas uma, ou você está falando muito baixo Ou simplesmente você tá falando rápido demais, a pessoa não consegue pegar e captar todas as coisas. Aí eu lembro aqui do Eloquente que mandou uma mensagem, uma pergunta, dizendo assim como que ele poderia melhorar, por exemplo, a dicção. Dicção. Se você utilizar uma velocidade rápida, que é legal, interessante, se você tem uma boa dicção, as pessoas vão te entender. <risos> se você não consegue pronunciar bem as palavras e falar de forma muito rápida, elas não captam a mensagem, aí ferra a vida. Como é que eu posso melhorar a dicção? Aí, o ideal é você procurar um profissional, uma profissional da área, para que ela possa ver se é só a dicção ou se tem outras coisas mais a serem feitas. Fonoaudióloga um fonoaudiólogo vai te ajudar muito nisso daí. Inclusive, se a pessoa tem uma voz muito aguda e ela quer trabalhar mais, fonoaudiólogo também te ajuda nisso. Eita, tem gente que tem moto, hein? Tá vendo? Agora imagina, tem outras formas de eu fazer isso? Tem. Quem conhece o Demóstenes? Demóstenes, ele tinha problema não só de dicção. Demóstenes é o cara, ó... Quarto século antes de Cristo, terceiro século antes de Cristo. É conhecido como o maior orador da história. Demóstenes era o cara... Ele era gago. <risos> Aí, para ele corrigir a gagueira entre os problemas que ele tinha. É óbvio que ele não conseguia pronunciar bem as palavras. O que, que ele fazia na época era pegar as pedrinhas que tinha na praia, colocar na boca e pronunciar poemas. Então, era uma forma de ele forçar a si mesmo a falar de maneira correta, a ter pausas, a saber controlar a ansiedade de falar tudo de uma vez. E ele conseguiu, inclusive, se curar da gagueira. Olha que maravilha. Agora você pode pegar a caneta, colocar na boca e ficar assim, eu vou pronunciar aqui as palavras. É uma forma, você já deve ter visto, isso aqui é clássico. Coloca a caneta na boca e procura pronunciar palavras de maneira mais devagar, né? obviamente, mais lenta, para que você preste atenção como você pronuncia cada uma das palavras. É uma das formas de melhorar a dicção. Agora, independente de como você pronuncia as palavras, porque oratória não é falar bonito, tá? Oratória não é necessariamente você falar de forma correta com português impecável. De jeito nenhum. Não estava ferrado também. Não se preocupa não, Kelly. Boa noite. Coloca a dicção é horrível. Não se preocupe. Isso não é muito relevante. O que é importante é a pessoa entender o que você está querendo passar. Por isso que eu estava falando aqui da tonalidade de voz, sobre o ritmo da voz, sobre a melodia que você imprime trabalhando essas variáveis e como que você trabalha o volume da voz. Como que você consegue finalizar sentenças indo mais para baixo. Ou simplesmente indo mais para cima. Quando eu faço questionamentos, quando eu quero saber como que a pessoa, como que a pessoa está, por exemplo. Oh, como é que você está? Eu estou fazendo questionamento, eu estou legionário. E você, está legal? Opa, tá pra cima. É diferente eu chegar e falar assim: eu quero que você faça isso agora. Aí, opa, com uma voz de comando. Eu imprimo pra baixo. Eu faço de propósito, porque eu desejo tal efeito. Compreendeu? Não importa se você tá falando bonito, certo ou não. O que importa é a pessoa te entendeu. Um monte de orador aí, um monte de político, inclusive. O pessoal erra no português falha em uma série de coisas se você fosse analisar gramaticalmente, mas as pessoas entendem a mensagem. E a pessoa consegue mover multidões por causa da sua oratória. Não confunda oratória com falar bonito, não confunda oratória com falar difícil, não tem nada a ver. Oratória é conseguir falar em público de forma que essas pessoas sejam realmente ajudadas por mim, influenciadas, movidas, possam ser, a partir disso, de alguma forma ensinadas a tomar melhores decisões. Você acaba tendo uma responsabilidade de trazer o conhecimento que você tem para outros e assim você enriquecê-los através do seu conhecimento. Por que que você acha que os grandes líderes, não só políticos, mas de empresas e tudo mais, essas pessoas têm a característica em comum de conseguir falar em público bem? Hum? Como é que eles conduzem as reuniões? Como é que eles fecham negócios? Como é que eles fazem relacionamentos? Como é que eles conseguem persuadir pessoas? É porque eles conseguem trabalhar tudo isso que eu estou falando para vocês aí. E aqueles que não conseguem tanto eles estão buscando melhorar. É verdade. Isso serve na igreja, isso serve nos negócios, isso serve para você conquistar emprego, isso serve para você conquistar a pessoa que você está desejando. Como é que você se expressa? Que mensagem você está passando com a tua voz? Como é que as pessoas se enxergam quando você abre a boca? Não quer dizer que seja necessariamente verdade aquilo que elas julgam, mas a primeira impressão, meus caros, é a que fica. Então que você cause uma primeira impressão simplesmente fenomenal na hora que você falar. Trabalhe essas características e você vai ver que as coisas mudam para muito melhor, viu? Para muito melhor. Maravilha, estamos chegando ao final. Dessa live, vocês separaram a mudança que eu estou fazendo aqui nas tonalidades? De propósito, hein? Tainá falou, boa dica, quando eu fico nervoso, ansiosa, começa a gaguejar. É, respiração. Respiração é importante, viu, Tainá? Lembre que tem gagos que quando cantam, eles não gaguejam. Por quê? Porque quando eu canto, eu preciso trabalhar muito bem respiração. Respiração diafragmática, lembra? Aí vem também a pergunta do Eloquente. Como lidar com o nervosismo e a falta de ar que um discurso em público causa? Respiração profunda ajuda pra caramba. Eu disse, inclusive, quando eu quero projetar mais a minha voz, ter mais volume, alcançar mais pessoas sem ficar gritando, porque senão eu vou foder as minhas vozes também. As minhas vozes são legais, né? as minhas pregas vocais. Eu quero fazer o quê? Respiração. Eu uso o ar que está nos meus pulmões, mas eu uso uma respiração profunda que a gente chama de diafragmática. É uma respiração onde você não vai chegar e fazer assim, ó. Não. A respiração profunda é assim, ó. Eu tô respirando, inspirando o ar, ó. E você não vê o meu peito inchando, porque eu estou usando o diafragma. Então a barriga que fica um pouco inchada. Só que aí eu tenho mais ar, e a partir do momento que eu vou usando esse ar, esse ar vai sendo pronunci- pronunciado. Ele vai viajando com as minhas palavras e o ar está acabando. Se eu não parar para respirar, daqui a pouco eu não consigo mais falar de Acabou o ar. Agora voltou, então. Eu consigo projetar a voz novamente. Se eu pegar e ficar usando tudo isso até acabar meu ar de novo, e aí a coisa vai ficar complicada. porque ela Começa a já. Começa a usar... Inspirei, agora eu solto o ar novamente e vou falando. Respiração é importante para você, inclusive, não gaguejar. Kelly Macedo também ajuda na tremedeira, viu? Também ajuda. Respiração profunda, fazer uma atividade leve, atividade física leve, também ajuda para que você libere a adrenalina que está no seu corpo. E outra coisa essencial é você mudar o seu pensamento tremedeira, gagueira, nervosismo vem porque você está pensando que vai dar alguma bosta na hora de você fazer a apresentação. Se você pode pensar que algo vai dar errado, então você também pode pensar que vai dar certo. Então imagina se projete na sua mente você conseguindo ter sucesso, se lembrando de tudo, não ficando nervosa. Ao contrário, tendo confiança e transmitindo a sua mensagem de forma realmente poderosa para aquelas pessoas. Trabalhe os seus pensamentos, consequentemente, suas emoções, seus sentimentos serão diferentes. A sua forma de agir e de se postar diante das pessoas será totalmente distinta. A Kelly falou que se colocar a caneta, ela vomita. Não, calma aí, oh, oh, Kelly. Não. não é pra colocar a caneta assim não, hein? É assim, ó. você hum. uh, vomitar aqui. não dá pra vomitar, não. Não é pra enfiar a caneta, não, pelo amor de Deus. <risos> A outra técnica é você pegar e falar as palavras de maneira mais controlada, mais devagar. E procurar prestar atenção em cada sílaba. Entendeu? Depois você vai aumentando a velocidade da voz. Igual, eu vou ler a sua frase, ó. Se eu colocar a caneta, eu vomito. Então, assim, se eu colocar, 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 vou fazendo isso assim. Vai treinando dessa forma, porque aí você vai acostumando. Primeiro começa devagar. Se você quiser fazer, falar rápido, você vai acabar embolando nas sílabas. começa devagar, sem pressa, tá? Sem pressa. E aí você vai melhorando. Muito bom. O eloquente perguntou como controlar a falta de ar. Dessa forma que eu falei agora. Por que que dá falta de ar, o eloquente? Por que que dá falta de ar? Porque a pessoa tá ansiosa. Quando alguém está ansioso, ansiosa. Ela respira de forma mais rápida. Por que, que a pessoa fica com a boca seca? Porque muitas vezes a pessoa respira, inclusive, pela boca. Ela pega, ó, Puxa o ar pela boca aí pra você ver. Vê se não seca a garganta. Não seca só a garganta. Seca a boca, né? Uma coisa maravilhosa. E quando nós estamos falando, muitas vezes é comum a gente pegar e fazer isso aqui, ó. Puxa e começa a falar novamente, porque eu tô precisando de ar. Senão eu não consigo projetar a voz. Vocês viram a minha voz indo embora, porque eu não estava mas. Mas respirando. eu paro, nariz, e começo a falar novamente. Acabou o ar, inspiro o ar e começo a falar novamente. A questão é, se controle. Não precisa falar muito rápido, não precisa entregar de vez a tua mensagem. Não precisa ser tão devagar. A questão é, a respiração era um aspecto inconsciente, ele tá trabalhando aí, você só reparou que tá respirando, porque eu comecei a falar de respiração. Então, você está o dia inteiro respirando, que bom, né? Senão você tava morta. Agora, você pode controlar isso. Quando você controla a respiração de, totalmente, de maneira proposital, você fala, eu quero inspirar por um determinado período de tempo, 5 segundos. E Agora eu vou soltar o ar por 10 segundos, bem devagar, pela boca, Acabou. Aí eu inspiro de novo Isso é controlar o ar Controlar inclusive a falta de ar Porque a falta de ar na verdade só vai existir Se você estiver trancado num cofre <risos> Aí não vai ter ar não, uma hora vai acabar E aí ó, vai morrer Porém, nós estamos no lugar que tem oxigênio Pra caceta E basta você soltar esse gás carbônico Inspira novamente o oxigênio É só alegria Beleza? Tamo junto. Legal. Kelly Macedo lá no Facebook disso vai colocar em prática. Faça isso e paciência, tá? Isso aí é aos pouquinhos. Se preocupe muito mais com a maneira se a pessoa está realmente compreendendo o que você está querendo transmitir. E se ela não estiver entendendo, você tem que fazer a mudança. Você faz os ajustes. Não é a pessoa que é lerda, não é a pessoa que é burra, não é a pessoa que não entende nada. Não! Se eu estou transmitindo a minha mensagem aqui, eu que tenho que ajustá-la de maneira que todos que me ouvem venham a me compreender. E se alguém não compreender, eu vou mudar, fazer outras histórias, outras analogias, contar outros exemplos, até que você consiga imaginar, ver tudo aquilo que eu passo para você, aquilo que eu falo e que entra no seu ouvido, que toca na sua amígdala, inclusive, sabia disso? Que quando nós falamos, aquela onda sonora bate aí no seu ouvido. E ele vai transmitir uma mensagem para o seu cérebro e muitas vezes ele vai direto para a amígdala que transmite uma emoção específica para você. E é por isso que muitas vezes você ouve a voz de alguém e diz, eita, não eu quero ouvir não, não. já me irritou, tchau, tchau, já muda. E tem outras que não. Elas caem como uma luva para você. Você se sente bem. E a partir daí você continua ouvindo ela mais e mais. Use a sua voz como um instrumento poderoso. E isso vai fazer você fechar mais vendas, atender melhor seus clientes, impressionar seu parceiro, sua parceira, vai fazer com que seus filhos te entendam. É uma maravilha! É essa alegria. Meus caros, temos 1 minuto e 20 segundos, vai fechar a bagaça aqui. Agradeço a presença, a participação, as perguntas, a interação. Show de bola. Eloquente, não vai dar para responder todas as perguntas. Agradeço mais uma vez aí. Como lidar com a plateia e tudo mais, nós podemos depois transmitir isso em uma outra live. Muito obrigado. Vocês do Instagram, vocês do Facebook. Sucesso e nos vemos nos próximos vídeos aí. Até mais, até mais, tchau. tchau. Ah, e coloca aí no comentário o que, que vocês acharam, se vocês querem melhorar aspectos específicos e compartilha essa live com a galera para que eles possam trabalhar ainda mais todas essas características da voz. Goodbye for you all. Até mais, tchau tchau.